0: Bon, ben, l'année commence pas très bien. Là, il est 9h du matin en France. Ici, le jour commence tout juste à, à se lever. Alors, les conditions se sont dégradées en quelques heures. Alors que je m'attendais à avoir un vent de travers à force 5. Les conditions maniables... Et, euh, et voilà, le tapis rouge jusqu'au Cap Horn. Eh bien non, pas du tout. Le vent euh, est beaucoup plus fort que prévu. Il y a une dépression qui est en train de se creuser sur ma route, juste devant moi. Et puis là où je suis, je peux plus, je peux plus rien faire, quoi. Je peux que avancer euh, en allant moins vite. La mer est infernale, elle est démontée. Et puis, euh, comme un problème n'arrive jamais seul. Mon anémomètre est tombé en panne. Le bateau a fait demi-tour dans les 30 nœuds, alors que j'étais dans ma bannette, évidemment. Donc j'ai tout récupéré. J'ai remis le bateau sur son rail, cap à l'est. J'ai réduit la voilure pour que ça tape moins fort, parce que vraiment là, c'est infernal. Et puis voilà, je vais lever le pied bah, jusqu'à être sûr que cette dépression s'éloigne et puis euh, je vais prier un peu aussi pour que mon anémomètre euh, revienne à la vie tout seul des fois ça arrive et miracle hein, ça arrive dans la vie mais là faut que j'aille dormir et, et prendre mon mal en patience
1: voilà, bonne année quand même hein Seule en mer un podcast soutenu par la MACSF mutuelle d'assurance des professionnels de la santé. Isabelle Yoshke est en course autour du monde, en solitaire, sans escale, sur le voilier MACSF, un imoca de 60 pieds. Ce vent des globes est l'aventure de sa vie. Au milieu de ses innombrables sacs, son sac de vie, et dans son sac de vie, un enregistreur qu'elle enclenche dès qu'elle le peut. Dans l'épisode précédent, elle a traversé du Pacifique pour Isabelle est devenue bien réelle. Et voilà la première femme de ce vent des globes en train d'approcher le mythique Caporne. Mais par ses mots, par sa voix, par ses silences, elle nous livre peut-être ici ses derniers instants en course. C'est déjà
0: le 2 janvier. Dans moins de deux jours, je passe le Caporne. Waouh. Là, ça y est, c'est du concret. Et moi ce qui est cool c'est que je me laisse pas abattre. J'ai plus d'instruments qui m'indiquent le vent. Plus d'aérien qui fonctionne en tout cas. Mais ça m'empêche pas d'avancer. D'avancer moins vite mais d'avancer. Et voilà je garde le moral. Je suis contente de passer le cap horn. Contente de retrouver l'Atlantique. Contente d'être encore en course. Et du coup là je suis en train d'ouvrir le... le sixième sac d'avitaillement. Et ça, ça veut dire que je pense qu'il me reste moins de 30 jours de navigation. Ça, c'est réjouissant. Et comme j'ai décidé de ne pas me laisser abattre, et bien là, j'ai ouvert une terrine de pintade pour me faire un petit déjeuner campagnard. Une fois n'est pas coutume, parce que c'est pas comme si je mangeais des terrines tous les jours. Donc c'est cool. Et pendant ce temps, le bateau avance pas mal, il surfe à entre 15 et 20 nœuds, en direction du Cap Horn. Ouh, voilà, bah c'était chaud. Il hein. y a un grain qui vient de passer. Le bateau est parti, au Il a enfourné, mais il s'est arrêté. Moi, j'ai valdingué dans la bannette. À valdinguer dans le bateau, et là du coup, bah, je porte une botte crocs à droite et une botte chameau à gauche parce que j'ai pas retrouvé la deuxième crocs. Aucune idée où est-ce qu'elle a été se fourrer, mais ça a été tellement violent. Je me suis retrouvée en chaussette sur le pont et dans le ciel, mais c'est pas des nuages, hein, c'est des enclumes. En fait, il y a du ciel bleu et des enclumes, c'est tout. Ah oh bah alors là, je sais pas comment je vais faire pour me reposer, mais franchement, j'y crois pas trop là. Waouh, vivement la sortie de tout ça, mais j'en peux plus. J'espère que ce sera plus calme derrière. Franchement, les mers du Sud, c'est beau, mais c'est brutal et c'est violent. Il y a un moment donné, c'est pas humain. Moi. Le seul intérêt de tout ça c'est que j'ai retrouvé mon tube de dentifrice dans une de mes bottes. Et ben là, euh, j'avoue que j'ai un petit coup de mou là. Un petit coup de déprime. Parce que mon petit grain, et ben en fait, il m'a déchiré mon jennaker. Donc me voilà avec trois jennakers déchirés sur quatre quand même. Du coup je l'ai rangé, je l'ai roulé. Bon ben c'est clairement pas ma journée. Après avoir déchiré mon petite Jenaker dans le départ au lobe de cette nuit. C'est... Le vérin quille qui est parti en sucette tout simplement avec euh, la quille qui est partie sous le vent et puis euh, en essayant de le circuit hydraulique euh, et bien finalement la tige du vérin de s'est désolidarisée de la quille donc pour l'instant euh, pour l'instant, c'est euh, HS. Voilà, génial. Naviguer sans la quille euh, amovible sur un bateau comme ça. Autant dire que c'est pas glop. Et là, du coup, je suis en train de dévisser le, le cache du puits de quille pour aller voir justement dans quel état se trouve le vérin. Vérifier que c'est cassé, que je peux pas le remettre en place. Bon, j'ai du mal à imaginer comment je pourrais faire ça, mais bon. En tout cas, on va vérifier l'information. Bon, moi, j'ai une belle accumulation là. Hein. Entre l'aérien qui tombe en panne, le jenaker qui se déchire, le hein. troisième jenaker qui se déchire quand même. Et la qui qui part en sucette. Il, il reste quoi le mât, la bombe. on a déjà fait ça, mais bon, on va refaire. Vraiment pas cool du tout. Bon ben voilà. Je pense que la quille, c'est fini. Je vais finir ce tour du monde avec la quille au milieu. au moral j'ai des boules les boules les boules les boules et c'est comme ça et comme ça le bateau flotte et moi je vais bien c'est déjà ça Et ben c'est rude hein. ben, je suis inconsolable là depuis quelques heures. Inconsolable à l'idée que à l'idée que bah ben, c'est plus la même course qui, dé... qui a démarré. Voilà, je suis rentré dans une autre histoire. Une histoire où il y il aura... y aura plus autant de matchs, il y en aura mais pas avec les mêmes bateaux. Il y aura tout autant de difficultés, mais je dirais euh, moins de retour sur investissement. Un peu raide. La nuit vient de tomber. Et euh, je suis à donc à moins de ou à peu près 24 heures du passage du Cap Horn. Et ben c'est clair, c'est pas comme ça que je m'imaginais, euh, ou du moins que j'espérais, le passage du cap. Là, il y a, y a 30 nœuds et le vent va faire que monter. Je vais passer un cap dans, dans du vent très très fort. Et avec toutes mes cascades euh, d'avaries, notamment mon problème de quilles, ça va vraiment pas faciliter la route, la navigation. Et j'avoue que là, j'ai carrément de l'appréhension j'appréhende un peu tout, l'empanage, le vent derrière, la mer surtout l'état de la mer j'ai hâte d'avoir passé le cap et d'être de l'autre côté et j'ai un peu la boule au ventre et là maintenant il faut que j'empanne. et je croise les doigts pour que ça se passe bien là je suis à peu près à 12 heures de passer le cap il y a un vent qui souffle de 7 à 8 beaufort avec une mer bien formée le ciel est tout couvert. La mer est, est grise. J'ai extrêmement froid. En fait, hier, je suis, à... je suis descendue jusqu'à 59 degrés sud, donc quasiment euh, les 60e. Et là, je remonte doucement. Et c'est clairement euh, le passage où j'aurai eu le plus froid, je crois. Là, j'ai les doigts de pied qui sont tout gelés et le bout des doigts aussi. Et puis, ce qui apporte eh ben, non c'est pas ce que j'espérais. C'est pas le départ d'une nouvelle course où je vais pouvoir me remettre encore plus dans le match et éventuellement jouer ma dernière carte. Non, c'est pas ça. C'est ma... ma plus grosse avarie de toute cette course. Clairement, le, ver... le vérin de qui cassé, la qui bloquée au centre, c'est un méga coup de frein dans ma course. C'est comme si on on mettait un, un fil entre mes deux jambes et puis qu'on me demandait d'aller courir <rire> ça irait moins vite Ben ouais c'est ça dans quelques jours le climat va s'adoucir mais cette nouvelle course ce ben ce sera pas celle que j'espérais ce sera la course à perdre le moins de terrain possible le moins de place possible à découvrir mon bateau Différemment, Un bateau différent. Il n'aura pas le même comportement. Il va falloir que je le comprenne, que je le sente. Que j'apprenne à le régler autrement. Je suis en train de préparer mon petit panneau pour l'incontournable photo au passage du Cap Horn. Et en fait, j'ai récupéré une feuille plastifiée parce que mon tableau Velleda est passé à la baille quand j'ai fait la photo du Cap de Bonne-Espérance étant donné que ma, ma télécommande a, sans le vouloir, en fait j'ai appuyé sur stop et j'étais sous Jenna à fond le bateau est parti au lof <rire> et le tableau est parti à la baille d'un coup d'un seul donc j'ai ma petite fiche plastifiée là qui marche très bien et je vais écrire dessus Cap Horn et ça déjà, ça c'est une étape parce que quand même, pour arriver jusqu'ici j'ai fait plus de 19 500 000 nautiques même pas rien, presque 20 000 000 et il me reste un peu plus de 7 000, 000 à parcourir jusqu'à l'arrivée soit à peu près deux traversées de l'Atlantique. Ce qui ne représente pas grand-chose, vu ce qui a déjà été fait. 20 000 milles pour arriver jusque-là. Waouh N'empêche qu'aujourd'hui, le caporne n'y rigole pas. Hein. Si j'employais des mots machistes, je dirais que ce pas un caporne de demoiselle. A vu le nez, là, il y a... 35-40 nœuds. 8 à 9 Beaufort. Le bateau, là, avec la quille bloquée au milieu, il paraît beaucoup plus mou. Et Je suis obligé de sortir le foil à 100%. Du coup, il tape plus dans la vague. Si j'avais eu la quille, j'aurais remonté un peu le foil pour qu'il tape moins. Et euh, il part très vite au lof. Ce qui veut dire que je ne peux pas mettre beaucoup de voilure, parce que bah, déjà, je risquerais de déchirer les voiles. Et comme j'en ai déjà un bon petit paquet qui sont déchirés, ce serait bien de s'arrêter là. Donc voilà, je découvre un bateau qui paraît plus mou, qui, est, qui décolle moins vite, euh, qui paraît ouais, qui est moins raide à la toile. Hein. Raide à la toile, c'est un mot qui me qui parle. Hein. Et quand je regarde euh, le routage, quand je fais tourner euh, la suite des événements, j'avoue que bah, à chaque tronçon, je me dis comment ça va être sans pouvoir quiller Comment ça va être le, le vent de travers là, dans 20 nœuds sans quiller Comment ça va être le prêt sans quiller Et j'avoue, j'ai ouais, un petit nœud dans le ventre. Ça va pas aller très vite. Hein. Il y a un truc que je constate quand même, et puis là une fois de plus, c'est quand ça va mal... Quand vous allez mal les gens autour de vous eux ils ont du recul parce que c'est pas leur problème et en fait pour vous aider ils vous parlent de leur recul mais moi ça me change rien de savoir que plus tard je vais m'en relever que etc etc je le sais bien ma tête elle sait mais mon cœur il est triste parce que là juste je suis déçu et en fait j'ai pas besoin là de prendre du recul, j'ai besoin juste de vivre ce qui est difficile, voilà, de traverser la difficulté. Et ensuite, je prendrai du recul. Ça sert à rien de sauter les étapes. Et je trouve ça euh, je trouve ça marrant parce que c'est systématique en fait. Tout le monde là, tout le monde me dit « Ah, oh, tu verras. Oh, mais oui, mais tu seras que plus forte après. <rire> » Sinon, euh, autant vivre un truc sur le papier, hein, la théorie, euh, bah ouais, dans la théorie, bah, tout le monde est heureux, tout le monde traverse toutes les épreuves sans problème. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est quand il y a une épreuve, bah, d'abord on a le nez dans le caca. Et après avoir le nez dans le caca, on s'en relève. Mais on survole pas le caca. 25 minutes du Cap Horn un peu moins de deux heures. La mer se durcit. Il y a des vagues qui viennent taper le bateau par le travers. C'est presque... presque solide en fait. C'est là que je sens la puissance de l'eau. Ça tape et sur le moment, je ne sais pas si c'est une vague ou si c'est un objet. Et puis j'attends un petit moment et là je sais. C'est pour dire. Impossible de remonter plus souvent là. Le bateau en fait il tape dans la vague comme dans l'océan indien du coup je me dis là le pacifique c'est le dernier petit voilà, le petit cadeau des mers du sud avant que je les quitte c'est encore une mer bien défoncée et ensuite peut-être peut-être dans, dans quelques heures je sais pas dans combien de temps dans quelques jours des conditions plus clémentes bon, ça va pas se faire d'un coup non plus hein, faut pas rêver et il y aura sûrement des mauvaises surprises. Ça, ça fait partie du chemin. Il y a des cailloux sur le chemin. N'empêche que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passés ici en solitaire sur un voilier de course. Et je comprends pourquoi. Là, c'est clairement les pires conditions que j'ai rencontrées depuis le début du vent des Globes. Je crois que la tempête Theta c'était moins fort que ça, moins dur que ça. Et puis dans ma tête c'était forcément moins dur parce que j'avais pas eu cette avarie de quille. Parce que là du coup la navigation elle est plus dure dans le gros temps, c'est clair. Et le moral est un peu plus entamé aussi. Quand j'y repense, c'est incroyable comme une situation peut basculer en 30 secondes. Parce que tout ça, ça s'est joué en, en moins d'une minute. J'étais dans ma bannette. J'ai entendu un grincement très très fort. Et je me suis dit que j'avais un foil qui était en train de... d'avoir un problème avec une cale. Et en fait non, c'était la quille. La quille qui redescendait sous le vent et ça faisait grincer le, le vérin. Et voilà. Et là j'ai basculé dans autre chose dans la grosse avarie, avec la chance d'avoir un système de blocage de quilles au centre. Sinon j'aurais fini comme Paul Meillat, j'aurais dû aller à Tahiti. C'est pas si mal en soi, hein. sauf que je crois que le vent m'aurait pas vraiment permis d'aller à Tahiti, donc ça aurait oui. été très compliqué. Pour me remonter le moral, je me dis que d'ici une semaine, et eh ben je... Je sais pas si j'aurais chaud, mais en tout cas, j'aurais pas froid. Je porterai pas mon bonnet 24h sur 24 sur la tête. J'aurais pas le bout des pieds glacé en permanence. Et peut-être même que j'aurais oublié ce que c'est, cette sensation de froid. Le froid sur le bout du nez, là, quand je dors. Peut-être j'aurais oublié ça, l'onglet, quand je vais ranger les bouts dans le cockpit parce que ça c'est quand même ingrat hein, cette faculté d'oublier ce qui est dur je sais pas si c'est ingrat ou, ou si c'est plutôt bien mais c'est très humain il faut quand même pas oublier que la route va être encore longue hein, 7000 milles de transat. il peut s'en passer des choses encore encore des malheurs ou des bonnes surprises. On verra bien. Ça y est, je l'ai eu mon cap Ça a été dur. Ça a été long. Mais voilà, je l'ai passé. Je l'ai passé à 100 000 au sud du cap pour éviter les vents trop forts et pour pas me mettre en danger. Je l'ai passé au milieu de la nuit. J'étais dans ma bannette, mais je l'ai passé. Maintenant, il y a du nord dans ma route. Et chaque jour, je vais voir défiler les degrés de latitude. Et je vais voir augmenter les degrés Celsius. Franchement, je suis fière de moi je suis fière du chemin que j'ai fait jusqu'ici je suis fière de ce passage du Cap Horn tellement contente d'ouvrir une page nouvelle avec cette entrée dans l'Atlantique parce que les mers du sud c'est beau, c'est puissant, c'est sauvage mais c'est dur vraiment c'est dur et là j'y retournerai pas là tout de suite, là, j'aurais pas du tout envie d'y retourner j'ai fondu j'ai la peau sur les os. J'ai perdu, je sais pas, 30% de ma force, de mon énergie. Chaque manœuvre, je la fais tout doucement. Ah, les mers du Sud, elles m'ont pompé mon énergie, ça c'est sûr. Et bien, ça a été radical. Le soleil est revenu. Le vent s'est calmé, la mer aussi. Du coup, il fait beaucoup plus doux. Je pense que cette nuit il va refaire froid, mais en tout cas, là, dans la journée, c'est très agréable. C'est comme si j'avais passé une porte et que derrière j'étais rentrée dans, dans une nouvelle pièce qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Mais moi, je me rends compte là que je suis épuisée. Je pense que c'est la pression qui lâche et j'ai plus de force. J'ai largué tous mes riz, ça m'a pris des plombes, là il faudrait peut-être que j'envoie le Jenacar fractionné et je suis épuisée, je regarde le truc et je me dis est-ce que je fais une sieste avant ou est-ce que je me lance de, dans l'envoi de, de cette voile mais je crois que je vais faire la sieste avant, je suis vraiment trop fatiguée. Ouais, allons dormir.
1: Quelque temps après le passage du Cap Horn, le faux vérin qu'Isabelle avait installé pour bloquer la quille à la verticale a cédé. Au large de l'Argentine, sous 30 à 35 nœuds de vent, dans une mer forte et cassante, Isabelle décède une petite voie d'eau dans le bateau. Elle affale la grand voile et elle file avec le tourmentin une toute petite voile à l'avant. Les conditions météo se détériorent encore et encore. La maîtrise du bateau est loin d'être totale. Le samedi 9 janvier à 21h23, elle déclare l'abandon de la course. Isabelle yoshke est actuellement en sécurité. Seul en mer, un podcast soutenu par la MACSF, mutuelle d'assurance des professionnels de santé. Imaginé, réalisé et parfois enregistré par Aline Pénito, avec Élodie Pasquier, clarinette, Céline Granger, mixage et prise de son. Bon vent à vous